0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Claudia Kempfert, die Energie- und Umweltökonomin des dw Schön, dass das geklappt hat. Ja, wir nehmen das Interview jetzt kurz vom 1. Mai des Jahres 2020 auf und wieder mal wird ein Thema in der Elektromobilität sehr äh, virulent, sehr lebendig, wir hören jetzt, dass jetzt doch noch mal eine Kaufprämie für Autos kommen soll, weil die Corona-Rezession langsam aber sicher da ist und wir müssen die Autoindustrie retten. Ist das jetzt das richtige Signal in dieser Situation?
1: Ich halte es für nicht das richtige Signal. Also ein Signal zur Stärkung der deutschen Automobilindustrie ist sicherlich gut und richtig. Es ist ähm, volkswirtschaftlich ein sehr wichtiger Sektor, den wir auch im Blick haben müssen, dem man auch helfen sollte. Allerdings ist eine Kaufprämie nicht das geeignete Instrument, ökonomisch wie ökologisch. Ökonomisch sehen wir auch äh, durch die letzte Abwrackprämie vor knapp zehn Jahren dass es nur Strohfeuer ausgelöst hat, Mitnahmeeffekte, Vorzieheffekte der Branche nicht nachhaltig und dauerhaft geholfen hat. Und ökologisch, weil dann mehr Straßenverkehr auftrat, mehr CO2-Emissionen, mehr Stickoxide, mehr Feinstaub und wir damit äh, heute äh, die Klimaziele in Gefahr haben äh, und wir nur dank äh, durch Corona äh, da jetzt irgendwie durchkommen. Und äh, das ist eine Ursache eben, dass äh, wir in der Vergangenheit den Fehler gemacht haben, nur eine Abfragprämie zu geben. Wir wissen, dass die deutsche Automobilindustrie ihre Fahrzeuge zum größten Teil ins Ausland verkauft. Das heißt, die ausländischen Märkte sind sehr zentral im Inland, hatten von der letzten Kaufprämie vor allen Dingen ausländische Kleinwagenanbieter profitiert und das ist nicht im Sinne einer wirklich dauerhaft nachhaltigen Hilfe. Wenn man über Hilfe redet für die deutsche Automobilindustrie, dann sollte man ihnen Investitionsallianzen anbieten für mehr Elektromobilität, für Wasserstoff auch im Schwerlastbereich, einen Ausbau der Ladeinfrastruktur und hier gezielte Möglichkeiten schaffen, dass dort in Zukunftstechnologien investiert wird. Das würde der Branche helfen, den Beschäftigten und auch dauerhaft der Automobilindustrie in Deutschland.
0: Ja, also für Nichtökonomen ist es halt einfach der entscheidende Wirtschaftssektor in Deutschland mit 26% vom Exportvolumen. Wenn man alles bei Mittelständlern hinzuzählt, kommt man auf 5 Millionen Beschäftigte bei insgesamt 39 Millionen. Deswegen ist die Autoindustrie so zentral. Aber ähm, Sie können deswegen auch schon das Argument nachvollziehen, unsere Schlüsselindustrie müssen wir irgendwo stützen. Aber dann sollten wir es anders machen.
1: Genau, wir sollten es anders machen. Es ist eine Schlüsselindustrie eben mit diesen Beschäftigten, aber wir helfen dieser Schlüsselindustrie nicht mit rückwärtsgewandten Konzepten. Die Kaufprämie, das wissen wir von der letzten Untersuchung, zeigt eben, dass es nur kurzfristige Strohfeuer ausgelöst hat, die der Branche langfristig gar nicht geholfen haben. Helfen würde man der Branche, wenn man Investitionsallianzen anbietet, die auch entsprechend dann in Zukunftstechnologien investiert wird. Wird, die Elektromobilität gefördert wird, die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Und genau darum muss es gehen. Und ich würde mir wünschen, dass man hier auch nach vorne denkt und nicht wieder diese rückwärtsgewandten Reflexe sofort nach oben schiebt und dann mit alten Antworten kommt auf neue Herausforderungen, die schon damals nicht geholfen haben. Und die helfen uns jetzt in der Zukunft noch viel weniger. In der Zukunft geht es um Mobilitätskonzepte, es geht um Elektromobilität, es geht um autonomes Fahren, es geht um Digitalisierung. Es gibt so viele Bereiche, wo man mit einer Investitionsallianz dieser Branche tatsächlich dauerhaft helfen kann und wo auch die Beschäftigten dauerhaft eine, eine Zukunft haben. Und wenn man hier nur zu rückwärtsgewandt ähm, äh, bestimmte äh, Hilfen gibt, eben mit einer so äh, unnützen äh, Kaufprämie, dann äh, schafft man eben nicht diese zukunftsgewandten Hilfen.
0: Aber wir haben ja jetzt auch schon seit zwei Jahren eine Kaufprämie für Elektroautos, also 6.000 Euro für den Durchschnittskonsumenten, wenn man sich einen Kompaktwagen für 30.000 Euro kauft. Ähm, sie war bislang nicht sonderlich erfolgreich, andererseits ziehen jetzt auch im Jahr 2020 die deutschen Hersteller nach, ähm, die traditionell den deutschen Automarkt auch dominieren. Ähm, das wären 6.000 Euro, bei Preis bis 40.000 Euro. Wie bewerten Sie jetzt diese Förderung an sich, die vor Corona eben auch schon noch äh, in, in die, aus der Taufe gehoben wurde?
1: Ja, sie ist äh, diese Kaufprämie für Elektroautos äh nur kurzfristig und damit eben auch nicht nachhaltig ausgerichtet, wenn man nicht die Vorteile des, der konventionellen Energien beseitigt oder sogar eben runterfährt. Zum Beispiel, dass die, diese Steuer zu niedrig ist, dass Verbrennungsmotoren enorme Vorteile im Markt haben. Und da ist eben eine solche Kaufprämie für Elektrofahrzeuge dann rausgeschmissenes Geld. Das zeigt sich ja auch an den Zahlen. Es hat ja nur zu sehr geringen Zukäufen geführt. Eben auch, weil es nicht attraktiv ist, finanziell nicht attraktiv ist. Die Ladeinfrastruktur muss ausgebaut werden und man muss auch andere Maßnahmen im, im, im gesamten Sammelsurium der Verkehrswende voranbringen, weil sonst wird man eben auch hier noch auch durch eine Erhöhung nicht wirklich eine substanzielle Veränderung sehen und die es ist gut dass die deutschen Autokonzerne sich auch in Richtung Elektromobilität bewegen da geht auch der Markt hin das tun sie vor allen Dingen weil auch der ausländische Markt interessant ist gerade China ist hier zu nennen oder auch andere Länder und weil es auch EU-Vorgaben gibt mit den Grenzwerten die einzuhalten sind aber ähm, da geht schon die Reise auch hin die Elektromobilität hat viele Vorteile gerade wenn ähm, Ökostrom getankt wird, wenn man es auch koppelt äh, mit den erneuerbaren Energien, die Batterien nutzt als äh, als Speichermedium ähm, und man damit eben auch eine erfolgreiche Energiewende und Verkehrswende auf den Weg bringt. Insofern äh, würde ich mir wünschen, man äh, man macht eher äh, eine Verkehrswende im weitesten Sinne, schafft die Vorteile für Verbrennungsmotoren ab, äh, was ja auch eine indirekte Subventionierung ist und äh, kann dann auch die Elektromobilität in einem fairen Wettbewerb fördern, beispielsweise durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur, auch durch Investitionsallianzen, was man ja auch bei den Batterien macht, oder eben auch, indem man ganz gezielt zum Beispiel Elektroautokoten einführt. Das ist sehr wichtig, damit die Hersteller hier auch entsprechend mehr Modelle in den Markt bekommen.
0: Sie würden also eher die Push-Faktoren beim, beim Verbrenner eben wegnehmen wollen, also eine höhere Dieselbesteuerung, sodass im Prinzip die Elektroautos einfach ökonomisch vorteilhaft werden.
1: Genau, und eine höhere Dieselbesteuerung fordern wir schon schon ewig lang, also schon über zehn Jahre hinzukommt jetzt noch. Wir fordern auch eine CO2-Steuer, die man auch temporär einführen sollte, bis das Klimapaket wirkt. Gerade jetzt in Zeiten des niedrigen Ölpreises wäre es sehr sinnvoll, sofort eine CO2-Steuer einzuführen, um eben diese Vorteile, die Verbrennungsmotoren jetzt noch haben, runterzufahren, weil sonst wird die Elektromobilität immer benachteiligt. Der Strom wird ja auch sehr stark mit Steuern und Abgaben belastet. Da gibt es eine erhebliche Unwucht. Das muss man ausgleichen mehr Abgaben auch auf äh, auf die Mineralölsteuer auf die, eine CO2 Komponente dorthin zu äh, und dann äh, kommt auch die Elektromobilität in Fahrt, da bin ich ziemlich sicher.
0: Ähm, wobei das ist ja hier auch Teil meines Jobs, die ersten asiatischen Hersteller sind mit den Anschaffungspreisen auch so ähm, auf gleichem Niveau mit den vergleichbaren Verbrennern, als dass ich jetzt auch schon Modelljahrgang 2018 2019 diese Fahrzeuge wirklich äh, Gleichverhalten bei den Kosten. In den nächsten Jahren werden weiter die Anschaffungs- und die, insbesondere die Batteriepreise sinken. Ist es einfach ökonomisch vorteilhaft, elektrisch zu fahren? Absolut. Unabhängig jetzt von jetzt jener Frage. Aber wenn wir das jetzt weiterdenken müssen, die gesamte Entwicklung der Mobilität, wo sind denn dann noch Potenziale?
1: Also einerseits sind die Potenziale in der Tat in der Elektromobilität, gerade auch in der individualen Elektromobilität, wenn man es auch in der Zukunft koppelt mit beispielsweise Digitalisierung, autonomem Fahren, intelligente Mobilitätskonzepte, auch in Richtung Carsharing und Ridesharing. Da gibt es interessante neue Geschäftsmodelle, was eben auch solche Mobilitätsdienstleistungen angeht, denn in der Zukunft heißt ja nicht individuelle Mobilität automatisch individuelles Fahrzeug, was ich selber besitze und selber fahre, das wird sich verändern. Und da sind interessante Herausforderungen, auch viel Investitionsbedarf und ähm, sicherlich auch eine eine interessante äh, Zukunftswelt. Und das andere ist eben, dass wir auch über den ganzen Schwerlastverkehr reden müssen, also den Güterverkehr, den man versuchen sollte, möglichst viel auf die Schiene zu bekommen oder auch im ähm, Schwerlastbereich, äh, dass man da auch für große Autobahnen Überleitungs-LKWs hat, die auch elektrisch sind, so ähm, wo man oben auf den Autobahnen dann äh, die Überleitungen hat, äh, elektrische und diese dann dann auch elektrisch fahren können oder eben für solche Strecken, wo das nicht möglich ist, dass man auch den Schwerlastverkehr in Richtung grünen Wasserstoff mehr ausbaut, was im Übrigen auch für den Schiffs- und Flugverkehr interessant ist. Also insofern gibt es da interessante neue ähm, Technologien, neue Antriebe. Nachhaltige grüne Antriebe, die auch in die Richtung gehen müssen, sodass man hier auch neue Herausforderungen hat. Und da bieten sich eben auch solche Investitionsallianzen mit dem Bund an. Jetzt wird viel Geld in die Hand genommen. Da kann man dieser, diesen Branchen auch helfen, da gemeinschaftlich diese Anschubfinanzierung zu leisten, damit man da auch dauerhaft in diese Markt reinkommt
0: den Punkt aufzugreifen. Ähm, letztes Jahr ist mit Frankreich eine Allianz geschmiedet worden, um dann doch nochmal die Batterien in Deutschland oder in Europa auf jeden Fall zu fertigen. Gehstand äh, heute, 2020, ist es ja so, dass 85% der Zellen aus Asien kommen, damit sind 30% beim Elektroauto, also dem Auto der Zukunft in Asien und eben nicht in Deutschland. Ähm, das ist unschön gelaufen, das ist in der, in politisch schlecht gesteuert, das soll jetzt mit dieser Allianz anders werden und das sind im Prinzip so Vorbilder für diese neuen zu schmiedenden Investitionsersilienzen, wo verschiedene Akteure zusammengebracht werden, um in den Technologiefeldern autonomes Fahren, Digitalisierung ums Auto herum eben äh, führen zu werden.
1: Ganz genau. Da Ganz genau, also das meinte ich als ein mögliches Beispiel und ähm, genau darum geht es jetzt ja auch, wenn wir in der Corona-Krise ja auch lernen, dass es ähm, Resilienzen braucht, dass wir nachdenken müssen über sehr große Wertschöpfungsabhängigkeiten, die wir auch ins Ausland verlagern. Da ist die Batterie ein schönes Beispiel, in Anführungsstrichen, wo man auch sieht, man macht sich sehr abhängig eben von solchen Lieferungen äh, und kann das auch äh, oder hat es auch versäumt in der Vergangenheit, das direkt hier in Deutschland oder Europa zu halten. Die Technik kommt ja aus, diese, aus Deutschland und äh, Europa ähm, und hat eben jetzt sehr spät äh, nachgesteuert, aber besser spät als nie. Äh, ich finde es richtig, dass man solche Batterieallianzen, also Investitionsallianzen für die Batterie äh, hier ähm, auch aufbaut. Äh, ich würde mir wünschen, man denkt auch gleich mit in Richtung Recycling und Wiederverwertung. Das wäre ein großer Vorteil äh, gegenüber anderen Ländern, weil das auch nochmal ähm, dann auch in Richtung Nachhaltigkeit und, und Kostensenkung geht, ähm, sodass man äh, hier auch direkt die Wertschöpfungsketten vor Ort hat äh, und auch gerne kombiniert dann mit erneuerbaren Energien, Solarpaneele sind noch zu nennen, um gleichzeitig dann auch äh, diese die Energie, die wir hier brauchen, ähm, auch in Deutschland, Europa zu produzieren äh, und auch die Wertschöpfungsketten in, in Deutschland äh, und Europa äh, zu haben. Und da kann man auch der Autobranche helfen äh, in Richtung der noch neuen äh, kommenden Herausforderungen in Richtung neuen Antrieb und, äh, und im neuen Geschäfts.
0: Beim Thema Batterie würde ich das vielleicht noch mal ein bisschen öffnen aus dieser Fachrichtung. Äh, wir haben ja das Problem, dass beim Elektroauto die große Batterie mitkommt, die einen CO2-Fußabdruck bringt. Dann haben wir letztes Jahr die Studien von Hans Werner Sinn und die legendäre Schweden-Studie gesehen. Das heißt, wenn man diesen CO2-Fußabdruck der Batterie ähm, mit dem Verbrenner vergleich, also wenn man das, die Elektroökobilanz des Elektroautos mit dem, der Batter mit dem des Verbrenners vergleicht, dann kommen wir erst nach ein paar Jahren in einen Plusbereich, weil die Batterie, weil die Batterie eben einen großen CO2-Fußabdruck mitbringt. Nun ist es dann die Frage, man kann die Batterie eben nach dem Auto leben, die viel Kilometer es auch sein werden, da hört man Verschiedenes, ähm, zwischen 5, 250 bis 500.000 Kilometer, die ein Elektroauto mit einer Batterie fahren kann. Dann kann sie im Second Life verwendet werden und dann wird sie recycelt. ist ja momentan noch mit eines der größten Ökoprobleme, die das Elektroauto hat. Wo sehen Sie da noch Potenziale? Wir sind laut äh, Christopher Floss von der CDU, den ich im März sprechen durfte, ähm, bei 70% Recyclingquote. Wie weit müssen wir kommen?
1: Also wünschenswert wäre eine 100% Recyclingquote. Das kann auch gelingen, wenn man eben den kompletten Lifecycle Assessment, also die den Lebenszyklus dieser ganzen Batterie von den seltenen Erden bis eben dann zur Wiederverwertung mit betrachtet und auch mit einbezieht und das von Anfang an. Und ich denke, das wäre wirklich ein eine großer Wettbewerbsvorteil, wenn das gelingt in Europa, dies auch so voranzubringen und auch durch technologischen Fortschritte den Anteil der seltenen Erden zu reduzieren, auch in Richtung anderen Stoffen gehen. Da gibt es ja schon interessante Forschungen, die die da durchaus auch dann berücksichtigt werden können, wo es auch eben durch solche Allianzen mit 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 St Daten mit Europa, mit Deutschland helfen kann, wenn man da direkt auch auf diese Forschung zurückgreifen kann. Also äh, Recycling gerne so viel und äh, nach Möglichkeit so viel äh, wie wie geht und äh, nach Möglichkeit 100%. Prozent. Im Übrigen äh, die zitierten Studien, äh, sowohl was äh, Hans-Werner Sinn angeht, als auch die Schweden-Studie. Die Schweden-Studie hat sich ja selber revidiert. Äh, die Studie von Hans-Werner Sinn wurde von so vielen Instituten widerlegt, äh, die ich hier auch stellvertretend nennen möchte, von IFOI, von den äh, Kollegen in, in München, äh, da würde ich mir wünschen, dass eben auch die seriösen Institute, die das alles nachgerechnet haben, dann auch Erwähnung finden. Das tue ich jetzt hier einfach mal als Forscherin, sei mir das an dieser Stelle erlaubt, da auch auf, auf seriöse Forschung hinzuweisen. Und insofern muss man da schon sehr genau hinschauen, was wird hier betrachtet. Der CO2-Fußabdruck ist sicherlich ein Thema, das kann man in den Griff bekommen. Man kann, und das fordern wir in unserer Studie, vor allen Dingen, darauf Wert legen, dass Nachhaltigkeits- und Sozial- und Umweltstandards in den Abbaugebieten der seltenen Erden durchgesetzt werden, auch durch internationale Abkommen verfestigt, damit man hier eben die Nachhaltigkeitsprobleme nicht hat. Und der zweite Schritt, was Sie ja zu Recht angesprochen haben, ist das Recycling. Wenn man da noch weiterkommt, dann ist man da mit dem CO2-Fußabdruck auch wirklich auf der richtigen Seite. Im Übrigen, wenn ein Elektroauto Ökostrom tankt, ist es einfach auch an Umweltwirkung nicht zu schlagen, egal von welchem Antrieb und egal von welchem, äh, von welchem Fahrzeug. Und äh, das muss man immer im Blick haben, äh, dass hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden, um äh, das Elektroauto künstlich schlecht zu reden.
0: Okay, das kommt auch in die Shownotes. Die verschiedenen Studien habe ich immer mal wieder hier auch zitiert. gab auch einen sehr schönen Artikel von der Wirtschaftswoche, mhm. wo sie auch kritisch ähm, auf die Hans-Werner-Sinn-Studie eingegangen ist. Sie, also es ist die dominante... Ähm, ökologische Option der Batterie Antrieb. Könnte ich das zustimmen oder...
1: Also ähm, wenn man es äh, vergleicht, natürlich mit Verbrennungsmotoren äh, absolut, weil es die effizienteste Form ist, äh, gerade von den Wirkungsgraden her. Die Energiewende hat ja zum Ziel, den Ökostrom auszubauen äh, und der Ökostrom ist da. Und äh, wenn man äh, diesen effizient nutzt, dann am besten Batterie elektrisch äh, in einem Individualfahrzeug, was nach Möglichkeit leicht und klein ist und sich gut einbindet in äh, die Verbindung mit öffentlichem Personennahverkehr, in Verbindung mit Schienenverkehr, in Richtung Digitalisierung in Richtung autonomes Fahren, Car- und Ridesharing, dann ist es sicherlich die vor allen Dingen auch aus ökologischen Gründen weit favorisierte Option. Und wenn man es dann auch schafft, auch die Batterien als dezentrale Speicher mit zu integrieren, das könnte man zum Beispiel auch bei Flottenfahrzeugen, indem man dann auch das dezentrale Netz entlastet, dann ist man in Richtung vollständiger Sektorkopplung und dezentraler Energiewende, die, die wir ja, auch wollen äh, im Rahmen eben der Pariser Klimaabkommen und der Umsetzung der Energiewende in Richtung 100 Prozent erneuerbare Energien. Und da haben Elektrofahrzeuge ein, ein wirklich Großen Vorteil aus vielerlei Hinsicht. Äh, eben wenn sie Ökostrom tanken, sind sie umweltschonend. Wenn äh, auch Recycling betrachtet wird, sind sie auch nachhaltig. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt nicht nur einfach noch mehr Elektrofahrzeuge haben werden, sondern eine gute Kombination aus äh, Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung, Verlagerung auch auf die Schiene, was geht, und eben auch Schwerlastverkehr und Flug- und Schiffsverkehr dann entsprechend auf klimaschone Treibstoffe umstellt, ist es sicherlich die, die sind das die Komponenten, die wir brauchen, eben um eine solche nachhaltige Verkehrswende auf den Weg zu bringen.
0: Warum brauchen wir dann noch Wasserstoff? Ich kann die Pre äh, sinkenden äh, Batteriepreise beim Elektroauto nachweisen. Die For äh, Fortschritte sind auch gerade, was die Großserien herstellen, da wirklich enorm in den letzten fünf Jahren. Ähm, die Fahrzeuge mit ihren Leistungsparametern wären wirklich noch vor zwei, drei Jahren undenkbar gewesen. Warum kommt jetzt seit letzten, vorletzten Jahr in Deutschland mal wieder das Thema Wasserstoff nach oben?
1: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ich habe Mehrfach ja auch in, im Rahmen von unserer Studien haben wir das deutlich gemacht, dass es eine sehr ineffiziente Form ist des Treibstoffs und deswegen sehr kostbar. Und weil wir ihn ja aus Ökostrom gewinnen müssen, den Wasserstoff, ist es eben eine aufgrund der geringen Wirkungsgrade eine, eine sehr teure Variante und auch eine sehr kostbare. Und deswegen macht es am meisten Sinn, man nutzt elektrisch elektrische Mobilität da, wo es geht. Und das heißt auch Schienenverkehr, das heißt ÖPNV, das heißt elektrische Fahrzeuge und und da, wo es nicht geht, nutzt man dann Wasserstoff oder Power-to-Gas. Das ist beispielsweise zu großen Teilen im Schwerlastbereich der Fall. Oder ähm, auch im, im Schiffs- oder Flugbereich, äh, wo man dann eher auf solche Kraftstoffe gehen muss. Aber aufgrund der niedrigen Wirkungsgrade, aufgrund der wenigen Effizienzen, aufgrund der hohen Kosten, ähm, sollte man das wirklich, äh, diesen kostbaren Stoff nur da einsetzen, wo, wo eine, sonst kein elektrischer Antrieb möglich ist. Insofern zeigen ja auch die, die Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass die vielbeschworene Wasserstoffwirtschaft nie wirklich gekommen ist. Es liegt auch daran, dass man neue Infrastruktur aufbauen muss und weil es im Individualfahrzeug aufgrund der hohen Kosten und sehr hohen Ineffizienzen wirklich keinen Sinn macht und dann noch riesige SUVs damit zu tanken, ist dann wirklich sowohl umwelt- als auch ökonomisch unsinnig, also wirklich nur für die Bereiche, wo man sonst keine elektrische Alternative hat, da ist es durchaus sinnvoll.
0: Ich höre mir hier von den Technikern immer das Argument an, beim großen LKW, also 40 Tonnen Tonner ist das Verhältnis von Batterie zu Ladevolumen zu ungünstig, sodass ein batterieelektrischer antrieb in dieser Fahrzeugklasse keinen Sinn macht, deswegen Wasserstoff. Aber ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade einige Unternehmen in Deutschland als führend bei der Wasserstofftechnologie sie gelten, dieses Thema nach vorne bringen. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur, wenn ein Nischenprodukt im Schwerlastverkehr und hat eigentlich keinen großen zentralen Beitrag mehr in der Zukunftsmobilität.
1: Keinen großen Beitrag, genau. Es ist eher Nischen, also Schwerlastverkehr, Schiffsverkehr, vielleicht noch Flugverkehr, wenn es in Richtung Power-to-Gas geht. Aber wir müssen es ja auch produzieren mit Öko-Energien. Und da muss man einfach sehen, wie man es gestalten kann, zumal es da ja auch große Nutzungskonkurrenzen gibt. Und ähm, da gibt es dann Szenarien, die sagen, das kann man in Nordafrika dann machen, aber es ist auch wahnsinnig teuer äh, und äh, man macht sich da auch wieder abhängig von von diesen Lieferketten, man braucht neue Infrastrukturen. Also ganz so einfach ist das nicht, Es wird vor allen Dingen lange dauern. Die Batterie, elektrische Mobilität ist da, sie hat so viele Vorteile und deshalb wird sie sich aus unserer Sicht auch äh, durchsetzen.
0: Äh, nur dann... Bei Ihnen kam so ein bisschen jetzt in den, im Interview raus, dass dann ein größeres Szenario in der Mobilitätswende ist. eben diese Loslösung von dem: ich habe mein Auto, meine Rennradleise, Limousine vor der Tür, und fahre damit ähm, eben jede Strecke, die es so gibt. Wir haben welche wie, wie wird man das in zehn Jahren sich verändern? Wo muss jetzt investiert werden, damit wir in zehn Jahren eine Mobilität, die gesellschaftlich akzeptiert ist, haben und dann eben auch Deutschland darin führend ist, führend bleibt?
1: Also die Mobilität der Zukunft wird eine völlig andere sein als der Vergangenheit. Das wird jetzt in zehn Jahren noch nicht so stark sichtbar sein, weil der Übergang dann schleichend und fließend ist, sondern eher von den Menschen, die heute sehr jung sind, die eine völlig andere Mobilität nachfragen werden, also eher Mobilitätsdienstleistungen. Da geht es darum, eine App zu haben, wie komme ich von A nach B äh, und das möglichst klimaschonend, ob ich einen Zug nehme oder verschiedene Optionen angezeigt bekomme an meinem Zielort, entweder mit dem geliehenen Elektrofahrzeug, äh, Elektrofahrrad oder ähm, mit, der, mit dem ÖPNV äh, zum Ziel komme. All diese Dinge werden im Rahmen einer Mobilitätsdienstleistung abgefragt. Das gibt es ja auch schon in vielen Modellstädten, auch in Europa, wo man das beobachten kann, wie, wie es dann aussehen wird in der Zukunft. Vor allen Dingen muss es nachhaltig sein, um eben auch die Emissionsminderungsziele zu erreichen. Das heißt, die, die vielen Stehzeuge, die wir die wir überall rumstehen haben, die wahnsinnig viel Platz verbrauchen und 23 Stunden am Tag tatsächlich statistisch gesehen rumstehen, das ist wirklich keine Zukunft, sondern eher Fahrzeuge, die man teilt. Viel weniger, wo wir dann auch mehr Platz auch in den großen Städten haben für die Menschen, für die Grünung Räume für all die Dinge, die die Menschen brauchen und nicht die Fahrzeuge. Wenn man das den Menschen zurückgibt, dann haben wir viel, viel gewonnen. Also insofern verändert sich da alles in Richtung Mobilitätsdienstleistungen und weniger selbstfahrendes, selbst gekauftes Fahrzeug, sondern eher gekaufte Dienstleistungen und vielleicht geliehenes Fahrzeug oder geteiltes Fahrzeug. Und da muss auch die Autobranche hingehen. Plus auch völlig neue Digitalisierungsanforderungen Richtung autonomes Fahren. Das wird man sehen, wie schnell das kommt. Die ersten ähm, autonomen fahrende Fahrzeuge, die kann man ja schon beobachten, die sind ja auch auf deutschen Straßen schon unterwegs. Das wird sich auch nochmal komplett revolutionieren, wo man dann auch Veränderungen sehen wird und das wäre sehr wichtig, dass auch die Autobranche das erkennt und da auch mithält, dass man dann nicht das nur von, von IT-Unternehmen ähm, Autos kaufen kann oder Fahrzeuge kaufen kann, sondern auch von den deutschen Herstellern. Also da kommt eine völlig neue Welt äh, auf uns zu ähm, in der Hoffnung, dass, dass man da auch innovativ und klug genug ist, vorausschauend ist, da auch mitzugehen.
0: Ähm, da werden jetzt viele Menschen in der Provinz meinen, das ist eine schlaue Idee für Berlin-Mitte, aber gegenwärtig kann ich nicht auf mein Auto verzichten. Ähm,
1: Genau, also ähm, dieses Argument hört man hört man genauso oft wie ähm, Öko- äh, oder Batterien sind umweltschädlich. Ähm, gerade auf dem Land ähm, ist es ja so, dass zum einen elektrische Fahrzeuge prädestiniert sind. Dort gibt es eben viele Menschen, anders als in der Stadt, mit auch Zugang äh, zu der direkten lade äh, Ladeinfrastruktur. Äh, und zweitens ist es so, dass gerade auf dem Land äh, autonom fahrende Busse beispielsweise, äh, dann oder die auch man sich geteilen kann als Bürgerbus dafür, ähm besonders prädestiniert sind, dort im Einsatz zu sein, anders als in der völlig übervölkerten Stadt. Das wäre mal der Einsatzort Nummer eins, würde ich sagen. Und zum anderen ist es so in der Zukunft, wir reden ja jetzt ja auch hier über eine Zukunft, da werden noch mehr Menschen in Ballungsräumen wohnen. Es sind jetzt schon 80 Prozent und das wird noch zunehmen. Das heißt, diese sehr kleine Minderheit, über die wir dann noch sprechen, da wird man als allererstes eben diese neuen Mobilitätsdienstleistungen nutzen können. Mich wundert ehrlich gesagt diese Argumentation sehr stark, weil man es ja genau umgekehrt ähm, sehen muss, weil, weil genau die großen Herausforderungen ja in den Städten sind, wie man das da gut hinbekommt. Auf dem Land ist das so leicht umsetzbar.
0: Ich würde da auch zustimmen. Ich selber wohne auf dem Land und man hat halt einfach eine Garage genau. und man kann sich ganz einfach eine Ladesäule reinstellen und man kann hat dann täglich 200, 300 Kilometer Reichweite. So ist es. Ähm, das elektrische Fahren auf dem Land ist relativ einfach und was Sie meinen, ist jetzt eben, dass es sehr schwierig ist in den Mietskasern, in den Mietwohnungen ja genau. bis in die rein die gebaut worden sind, in der Stadt sich ein Elektroauto zu leisten. Da gibt es die ersten Sharing-Anbieter, aber es ist noch nicht so weltbewegend. Ähm, und da kommen wir jetzt ja so fließend zum zweiten Punkt. Ähm, Sie sprachen das eben an, man kann eben mit autonomen fahrenden Bussen ähm, sich vom Auto unabhängiger machen hier in der Provinz. Das heißt also, Sie müssen in der Provinz ja ein eigenes Auto haben de facto, weil die ÖPNV-Anbindung so schlecht ist, dass es eigentlich nicht geht, im Regelfall. Es gibt auch Unterschiede. Ähm, aber sehen Sie da schon wirklich Geschäftsmodelle oder sind es nicht einfach doch nur irgendwelche Modellvorhaben, die da gerade rumfahren?
1: Also Denn ich sehe da durchaus Geschäftsmodelle, weil man heute ja auch schon Busse on Demand sieht, die im Einsatz sind und ähm, die auch nachgefragt werden. Es kommt es immer darauf an, wo man genau hinschaut. Aber gerade diese Bürgerbusse, die sich ja da selber organisieren, zeigen ja, der Bedarf ist da, aber die Anbieter kommen oder schaffen es nicht dort entsprechend sich ähm, einzubringen, weil sie die Nachfrage nicht richtig verfolgen. Äh, stehen oder nur auf, auf alte Konzepte setzen. Also da sehe ich durchaus große Geschäftsmodelle, ähm, was jetzt auch den ländlichen Raum angeht, aber sicherlich die städtischen Räume sind hier ähm, hochinteressant und ähm, weil dort eben auch in der Zukunft in, in den urbanen Räumen über 80 Prozent aller Menschen leben werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, selbst wenn wir heute äh, uns das angucken, 30 Prozent aller Menschen können sich gar kein Fahrzeug leisten. Hier geht es doch um eine sozial gerechte Mobilität für alle. Und wenn wir das autonome Fahren schneller hinbekommen und man on demand einfach zusteigen, aussteigen kann und das auch zu interessanten Mobilitätspreisen, wird es doch gerecht für alle, für Jung, für Alt, für Immobile und eben auch für sozial nicht so starke Einkommensgruppen. Und darum muss es ja letztendlich gehen, dass man hier interessante Geschäftsmodelle entwickelt, die dann auch eine Mobilität der Zukunft ermöglichen. Und da sehe ich riesen Potenzial, gerade auch in den, in den Städten. Äh, Räumen, äh, um eben solche ähm Angebote zu, zu, gewährleisten. Und man sieht doch auch schon auch die existierenden deutschen Autohersteller. Einer aus Niedersachsen ist ganz vorne mit dabei mit den neuen Konzepten Hamburg-Hannover, äh, wo dann eben auch äh, äh, elektrische Busse durch die Gegend fahren. Jetzt noch nicht autonom, weil da sind wir ja noch gar nicht drauf eingestellt aufgrund äh, unseres sehr komplexen Verkehrsverhaltens. Aber in der Zukunft äh, kann sich das durchaus ändern und, ähm, da äh, sehe ich große Geschäftspotenziale, wenn eben auch es sich verändert, weil in existierende System neue Konzepte einzuführen geht eben nur durch direkte Förderung äh, aber oder man ähm, verteuert eben die konventionellen Bereiche und äh, dann kann sich auch der Wandel äh, rechnen, aber äh, da wird auf jeden Fall die Reise hingehen.
0: Ähm vielleicht ich packe auch noch mal die Zahl von Bosch ähm, in, in die Shownotes. Notes. Die haben äh, hochgerechnet, dass sich der Personenbewegungskilometer von 80 Cent jetzt mit dem menschlichen Fahrer auf 20 Cent reduzieren würde. Mhm. Das heißt Sofern der Wettbewerb sich entwickeln würde, könnte man eben diesen Preisvorteil weitergeben. Mhm. Aber ist das nicht auch eine Gefahr, dass wir also dann im Prinzip, ähm, wenn automatisiertes Fahren immer so weiter sich durchsetzt, auch so wieder eine Monostruktur bekommen. Es ist günstig, es hat nicht die Nachteile vom, vom Verbrenner. Ähm, ich muss keinen Parkplatz suchen, es hat nicht die Nachteile vom Radfahren. Ich werde im Winter, äh, im Winter friere ich nicht und mir wird nicht nass. Das ist so eine Monostruktur, ist, die einfach wieder so ähm, alle anderen Verkehrsträger, die ja auch ökologisch sind, einfach platt macht.
1: Ja, also das, das muss man schon ernst nehmen, äh, sich da auch Gedanken drum machen, äh, dass es da keine ähm, Ausschließeritis gibt, also die sich gegenseitig kannibalisieren. Äh, wir wollen ja auch gerade in, in den urbanen Räumen alle Mobilität äh, von Fußverkehr, sicherer Fußverkehr, sicherer Radverkehr, auch ein ÖPMV, der das gewährleisten kann, plus eben auch neueren äh, Carsharing- und äh, und Fahrzeugride-Konzepten mit mit diesen äh, auch autonomen Fahr Fahren, was, was dann eben auch eine äh, bezahlbare Mobilität für alle bietet. Und insofern, man sieht es ja auch im Moment, in Zeiten von Corona passieren ja zwei Dinge. Das eine ist, gerade in den urbanen Räumen, das sehe ich in Berlin auch, fahren wahnsinnig viele Menschen Fahrrad, weil sie es sich auch anbietet. Jetzt auch noch bei dem schönen Wetter und es sind wenig Autos unterwegs, das macht Spaß. Und man kann sicher von A nach B kommen. Aber auch mehr Autoverkehr, weil man nicht mehr den ÖPNV nutzen will, aufgrund von Angst, sich dort anzustecken. Und die ÖPNV-Betreiber haben riesen Probleme bundesweit äh, auch mit ihren Einnahmen, die wegbrechen. Insofern sieht man da so ein bisschen, dass diese Kannibalisierung stattfinden kann, wenn man es äh, nicht im Blick hat, äh, alles äh, auch anbieten zu wollen oder dass, äh, aufpassen muss, dass man das eine nicht mit dem anderen äh, ausschließt und es äh, dann nur zu Verlagerung äh, kommt, nur in eine Richtung. Aber ich denke gerade, wenn, äh, wenn man einen äh, gutes, guten Mix hat und diesen Mix auch im Blick hat äh, und äh, das in der Kombination genutzt werden kann, dann äh, mittels Digitalisierung, mittels eben auch der Möglichkeit, Apps zu nutzen und zu sehen, aha, ich habe jetzt Vorgaben, äh, wie teuer das sein darf, ich habe Vorgaben, wie schnell ich irgendwo sein will, ich habe Vorgaben, äh, wie ich mobil sein will und dann bekomme ich die besten Optionen, dass man da auch eine Varietät dr drin behält, also dass es auch variationsreich bleiben kann, äh, ohne dass sich das gegenseitig auf aufwürftet. Äh,
0: ja, aber da sind wir dann jetzt beim Thema Politik. Denn ähm, momentan ist das System so, wie es ist. Und ähm, welche politischen Steuerungsimpulse sind jetzt eben auch gerade noch nach Corona? Ich meine, wir sind am 30.04.2020. Der Staub hat sich noch nicht so richtig gelegt. Aber man kann langsam sehen, wo die Reise hingehen soll. Ähm, wo müsste man hinkommen in den nächsten Jahren? Also ja, was? das ja. Was, ja. Was liegt jetzt eben einfach im Bereich der Politik?
1: Ja, die Politik hat wahnsinnig viel in den Händen und hat jetzt wieder die die große Gefahr, dass man da in rückwärtsgewandte Verhaltensmuster zurückfällt. Und die einzige Antwort, die man findet, Abwrackprämie ist, was weder der Autobranche hilft noch der nachhaltigen Mobilität dauerhaft. Und da würde ich mir wünschen, man guckt da eher vorausschauen. Da geht es los mit Ausbau der Ladeinfrastruktur. Da geht es los mit dem Ausbau des ÖPNV, der Elektromobilität, auch im ÖPNV, wo man auch Elektrobusse anschafft kann äh, und äh, auch die Möglichkeiten schaffen kann, dass die elektrische Mobilität auch im urbanen Raum äh, genutzt wird von den Städten, von Kommunen. Da wird ja jetzt viel Geld bereitgestellt, äh, dass man das daran auch koppelt, dass dies äh, investiert wird eben für zukunftsweisende äh, Mobilität äh, in Richtung äh, klimaschonenden Stadtverkehr. Und ich würde mir wünschen, dass man auch ganz gezielt die Verkehrswende voranschreibt, schiebt mit E-Auto- oder E-Fahrzeugquoten ganz gezielt, die einführt, eine blaue Plakette einführt und eben auch diese Steuer erhöht, weil es wird jetzt nach Corona darum gehen zu, zu gucken, wie können wir das alles bezahlen? Die hohen Schulden, die wir hier gemacht haben, dann braucht man ähm, entsprechend ähm, zum Beispiel eine Erhöhung der Dieselsteuer oder auch der CO2-Bepreisung ähm, oder CO2-Steuer, die man temporär einführen sollte, ähm, damit man das auch finanzieren kann. Und da hat die Politik einen breiten Strauß an, an notwendigen Maßnahmen, aber schon lange auf dem Tisch liegen. Die Erkenntnisse liegen ja vor auch durch zahlreiche Studien, die man auch umsetzen müsste. Insofern würde ich mir wünschen, dass die Politik jetzt genau das umsetzt. Ja, sie nimmt viel Geld in die Hand. Sie weiß, dass es Veränderungen geben muss und dass wir auch zur Einhaltung der Pariser Klimaziele die Verkehrswende so dringend brauchen und kann da enorm viel tun, aber auch wieder enorm viel falsch machen. Und da würde ich mir wünschen, sie macht diesmal mehr richtig.
0: Ähm also sie möchten der ähm, Autoindustrie keinen Kaufanreiz, keine Stimulation der Nachfrage geben. Sie sind ja auch relativ erfolgreich die letzten Jahre gewesen. Ich glaube Volkswagen hatte 20 Milliarden Gewinn letztes Jahr. Das müsste ich nochmal nachschauen. Aber Nachfrageseite müsste abgewehrt werden. Es müsste jetzt in, in Richtung nachhaltige Mobilität gehen und dazu müssten Innovationen, äh, Allianzen geschmiedet werden, ähm, müssten auch irgendwie die Felder besser vernetzt werden. Ähm, man kann ja, über, wenn wir die Geschichte zurückgehen, in, bei der Elektromobilität sehen, da hat der Bund einiges gemacht mit seinen Plattformen zur Elektromobilität Anfang der 2010er Jahre. Es gab immer mal ähm, Arbeitsgruppen und man muss ja jetzt auch sagen, die Autohersteller haben am Ende der 2010er Jahre vernünftige Fahrzeuge auf dem Markt, immer auch die deutsche, braucht man jetzt eine Vernetzung der verschiedenen Akteure in der Verkehrslandschaft für eine nachhaltige Mobilität? Also quasi auch, um automatisiertes Fahren in die Fläche zu bekommen, auch in tragfähige Geschäftsmodelle?
1: Ich denke schon, das wäre sinnvoll, dass man da eine bessere Vernetzung hat, auch mit den Geschäftsmodellen, auch, dass der Bund ja äh, durch Investitionsallianzen auch äh, Forschungsförderung äh, da unterstützen kann und hier eine Vernetzung anschiebt äh, in Richtung nachhaltige Mobilität. Das wäre das eine und äh, weil Sie jetzt die Kaufprämie nochmal äh, wieder angesprochen haben, äh, da sollte man eher in Richtung Mobilitätsprämie gehen, weil äh, eben es darum gehen muss, dass man äh, Mobilität für alle anbietet und nicht äh, 27 Millionen Steuerzahler, 2 Millionen Autocall 2.000 oder 3.000 Euro schenken, sondern wenn man schon Geld gibt als Nachfragestimulus, dann bitte für Mobilität. Das kann dann ausgegeben werden für eine Bahncard, für ein ÖPNV-Ticket oder für ein äh, neues Fahrrad. Äh, egal, also äh, darum muss es gehen, wenn man jetzt die Nachfrage in irgendeiner Form im Blick haben will, äh, dann in Richtung nachhaltige Mobilität. Aber die Vernetzung ist sehr, sehr wichtig, ähm, auch was man ja sieht bei der Batterie. Ähm, Vernetzung, äh, Batterie, äh, gemeinsame Allianzen zu schmieden, Investitionen anzuschieben und das kann man sich für die anderen Bereiche Richtung Digitalisierung, Richtung Mobilitätsdienstleistung ja genauso überlegen und da würde man der Industrie ja auch dauerhaft helfen, wenn man gleichzeitig auch die Breitbandausbau, wenn man gleichzeitig auch grünen Wasserstoff mit anschiebt, um dann eben verschiedene Konzepte mit, mit zu berücksichtigen und auch diese Vernetzung ganz gezielt mit, mit angeht. Das hielte ich für sehr sinnvoll.
0: Ähm und das wären im Prinzip alle Akteure in der Mobilitätswirtschaft. Ja, um das anzuschauen, den industriepolitischen Impuls zu setzen. Wo sehen Sie eigentlich noch jetzt bei der Bevölkerung, bei durchschnittlich, wir haben elektrische Fahrzeuge, wir haben eine Mobilitätsdebatte. Wo klemmt es wirklich noch, dass sich das Verhalten der allgemeinen Bevölkerung wirklich ändert?
1: Na, das Verhalten der Allgemeinbevölkerung wird sich vor allen Dingen ändern, wenn man unterschiedliche Preise hat, unterschiedliche Kosten äh, und äh, solange eben der Verbrennungsmotor so künstlich billig gehalten wird und Dienstwagen, äh, die auf Verbrennungsmotor basieren, künstlich äh, bezuschusst äh, und Pendlerpauschalen zahlt für für hohe äh, Fahrten mit Verbrennungsmotor und das alles nicht ändert, sondern eher da immer mehr Geld reinsteckt, äh, ist es klar, dass die Bevölkerung äh, das, äh, das nutzt, äh, wenn es äh, verbilligte Angebote gibt für den ÖPNV, wenn es preiswerte Elektromobilität gibt, wenn es Ladeinfrastrukturen gibt, äh, wenn auch der Schienenverkehr ausgebaut wird und man auf den Kurzstreckenflug verzichten kann, weil die Bahn viel schneller ist und komfortabler, dann äh, verändert sich auch das Verhalten und äh, hier ist es eben äh, zu, zu kurz gedacht, dass man immer sagt, na gut, der Autokäufer ändert das nicht, aber solange die Politik alles dafür tut, damit das äh, ver äh, vergangene konventionelle äh, Verbrennungsmotor, Geschäftsmotor, Modell so beibehalten wird, ist es klar, dass alle sich so verhalten. Wenn Sie in Wien sehen, wo ein ÖPNV-Ticket ein Euro pro Tag kostet, sind alle mit dem ÖPNV unterwegs. Da muss man das auch entsprechend ausbauen. Aber das Verhalten ändert sich schlagartig, wenn ich andere Kostenkonstellationen habe. Und das hat die Politik selbst mit in der Hand.
0: Um dann bräuchten wir jetzt nochmal von der Ökonomen eine Hochrechnung. Wie hoch müsste der der die Impuls bei der Dieselbesteuerung sein, damit es wirklich massiv in Richtung äh, elektromobilen Absatz geht?
1: Na, wir fordern ja schon lange eine Angleichung der Dieselsteuer an die Benzinsteuer. Das wäre mal Schritt eins. Zu Schritt zwei ist, wir fordern auch schon lange eine CO2-Steuer, gerade bei beim Verkehrsbereich von Einstiegspreis mindestens 80 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, wir reden dann hier von mindestens, und was sich dann erhöht in Richtung 180 Euro pro Tonne CO2, das sind nämlich die wahren Kosten, die die, die Verbrennungsmotoren an Schäden, an Umwelt- und und an Klima verursachen und in die Richtung muss man, muss man gehen, dass man hier eine deutliche Verteuerung hat bis zu 20 Cent je Liter. Das ist politisch im höchsten Maße problematisch, wenn man das so deutlich ausspricht. Ja, Von der Forschungsseite können wir das. Die Politik wird sich da schwer tun. Insofern ist es verständlich, dass die immer von Kaufanreizen kommen, aber man muss auf der anderen Seite auch mal ein paar Zöpfe abschneiden, um der Branche auch dauerhaft zu helfen, weil es nützt ja nichts, dass man sich was vormacht und immer so tut, na ja, alles geht schon irgendwie so weiter, aber wir wollen auch gleichzeitig Klimaziele erfüllen, sagt aber nicht, was das bedeutet, das ähm, halte ich für grundfalsch. Insofern muss man dann einfach äh, das eine tun, das eine verteuern, aber auch gleichzeitig der Branche helfen, den Umstieg zu bewerkstelligen, dann kann es doch Vorteile für alle geben.
0: 180 Euro pro Tonne müsste eine Versteigung sein, letztes Jahr berichtigen Sie mich, wenn ich falsch war wir haben mit 10 Euro angefangen, oder?
1: Ja, das hat man jetzt durch den ähm, Vermittlungsausschuss äh, dann nochmal etwas nach oben äh, gedrückt, auf 25 Euro pro Tonne CO2 ähm, als Einstiegspreis, der dann auf 65 bis Mitte äh, des, des jetzigen Jahrzehnts äh, nach oben geht, ähm, ist weit unter dem, was tatsächlich an, an Steigerung äh, notwendig wäre, um auch wirklich einen, einen Switch äh, zu sehen. Also insofern äh, halten wir äh, das für illusorisch, dass man glaubt, damit die Pariser Klima, Ziel erfüllen zu können, da wird man nachsteuern müssen.
0: Dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als mich zu bedanken und wir haben also, also noch einen sehr weiten Weg äh, vor uns, bevor mhm. wir wirklich nennenswerten Erfolgs haben. Ähm, am Ende dieser Podcast, äh, der Episode hat immer der Interviewgast noch das Wort. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf den Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass man aus der jetzigen Corona-Krise einiges mitnimmt an Lerneffekten, dass Fahrradfahren in der Großstadt Spaß machen kann, wenn es weniger Autoverkehr gibt, der sehr schmutzig ist und die Luft verpestet, dass es auch die Möglichkeit gibt, Videokonferenzen zu nutzen, statt mit dem Kurzstreckenflieger mal schnell noch irgendwo hin zu jetten und dass man auch im Rahmen der Mobilität viele Dinge richtig machen kann, was viele Städte ja auch zeigen weltweit und wir eben den den Menschen in den, in den Mittelpunkt stellen mit seinen Mobilitätsanforderungen. Aber die müssen eben auch äh, umwelt- und klimaschonend sein. Und dass das funktioniert, zeigen so viele Studien. Und da würde ich mir wünschen, man nimmt einerseits diese Lerneffekte mit, aber andererseits hat auch mehr Mut in der Politik, äh, nicht da in diese alten Reflexe zu verfallen, sondern wirklich nach vorne schaut und, und der Branche auch dauerhaft hilft, wenn man äh, wenn man es klug macht. Und da würde ich mir wünschen, dass man da jetzt ein bisschen so ein Aufweckerlebnis hat und äh, nach vorne guckt und nicht so stark nach hinten.
0: Wunderbar, vielen Dank.